0: 嗨，你好吗？这里是小安电台，我是山，想做你夜晚的光，想用声音拥抱温暖你的小宇宙。不知道大家有没有看过电影《寄生虫》，里面有这样的一句话：“钱是熨斗，可以熨平生活的一切褶皱。”这部电影也戳中过很多人。看完后都会忍不住的感慨，原来贫富差距所决定的，远不止生活水平，还有一个孩子的人格，一个家庭的尊严，以及一段婚姻的幸福。在电影里，富人家庭的男女主人每天都在制造浪漫，而穷人家的夫妻却总在为钱发愁。有句话说“有情饮水饱”，但也有句话叫做。贫贱夫妻百事哀。年纪小一点的时候，我们都觉得谈钱太俗，往往结婚之后才意识到，谈钱好像又太晚了。感情需要风花雪月，但只有切实的物质基础，才能够保证浪漫不会消亡。我的身边就有很多因为消费观而不同分开的情侣，又有太多因为物质水平，而高吹的婚姻。我们活在城市，爱情和面包同样重要。只有两个人坦然的谈钱，才足以谈论未来。婚前努力磨合了三观，但偏偏忽视了金钱观。我们自以为不谈钱才是真爱，殊不知其实是为两个人的关系埋下了更大的隐患。因为钱始终是一段感情最好的试金石。好朋友阿轩在大学期间遇到了他的第一个男友，因为彼此都是初恋，两个人相处起来都小心翼翼，却也看得出来满心满眼都是对方。那个时候，大家的生活费都有限，既不敢伸手找父母多要，也没有太多的能力去工作赚钱，于是男生常常为了给阿轩准备惊喜，就在校内校外做一些简单的兼职。阿轩每次收到礼物后都会感动得一塌糊涂，总会信誓旦旦地跟朋友说：“以后啊，就非他不在了。”恋爱四年之后，他们也如愿步入了婚姻的殿堂。我们都觉得，这个男人就算是自己辛苦，也会把阿轩放在心尖上宠着。婚后必然也不会亏待他。可是现实并不如童话故事般美好。毕业之后。他们两个人的平均工资不高，只能租在一个30多平米的小房间里。但阿轩的工作单位还不错，薪酬和福利待遇对于刚毕业他的而言属实优厚。于是，刚刚可以靠着自己养活自己的阿轩，就经常通过买衣服、买化妆品的方式来犒劳自己。但这个时候，男方就不乐意了，总是拐弯抹角的提醒阿轩。让他花钱不要大手大脚，可以适当的把钱存下来，而不是去买鞋、买包、买衣服。阿轩跟我们抱怨，他这些言论让他觉得，眼前这个精打细算、斤斤计较的男人，好像跟当初恋爱时的样子判若两人。而男生解释说，只是在为两个人的未来考虑，可阿轩觉得。那是自己辛苦赚来的钱，怎么花、怎么用、怎么取悦自己都不为过，也不能说彼此不相爱了，只能说消费的差异，而这一点让他们走到了岔路口，不可避免的争吵以及压抑在心中的不满，把建立多年的感情消耗殆尽了。其实，我觉得消费观存在差异并不要紧，重要的是。我们能不能在观念不同的时候，尽可能的尊重对方，在彼此分担的前提下，也允许对方按照自己想要的生活方式去生活。就像在某一档情感节目中，作为嘉宾的新唐米娜讲述了他父母的故事。他的父亲非常节约，连袜子破了都舍不得换新的，却从来不介意自己的妻子每天衣服不重样。结婚多年以来，尽管他们的消费观念相差甚远，但依然可以保持甜蜜幸福相守。所以说，在婚姻里，没有谁的标准一定是对或是错的，能否相互尊重、相互承担，才是我们需要在意的关键。还记得《爱乐之城》里的米娅和塞巴斯汀，一度成为了很多人的意难平。即便是如此深爱且契合的两个人，难免也会因为现实而走散。米娅梦想做一名演员，而塞巴斯汀是一个才华横溢却始终怀才不遇的爵士乐爱好者。他们相识在一场派对上，米娅被他们身上闪耀的才华和他纯粹的追求所打动，两个人自然而然的走到了一起。而在彼此的鼓励下，米娅辞掉了咖啡厅的工作，专心写起了剧本；而男人计划开一间俱乐部，哪怕他所痴迷的爵士乐，几乎没有人愿意花钱去听。他们都为人生的追求默默努力，也都在一次次的挫败和困窘当中感到崩溃。最后，为了生存，男人违背初心，加入了一支流行乐队。在尖叫的观众面前迎合潮流，一炮而红，而米娅看着为了更好的生活而妥协的男人，带着失望的神色，默默走出了人群。与此同时，两个人的感情也走向了尽头。谁也没有想到，三观、才华、思想都无比匹配的两个人，最后却败给了金钱和现实。也正如三毛所说的。爱情如果不能够落实在穿衣、吃饭、数钱这些小事上，是不会长久的。再浪漫的感情，再高尚的追求，面对现实的压力，也都会败下阵来。所以啊，谈钱并不丢人，这是现实生活里不可或缺的一部分。那个愿意跟你公布、坦诚跟你谈钱的人，未必就是有所图；而那个绝口不提的人。也未必能够走到最后，就像《傲慢与偏见》里说的：“只考虑金钱的婚姻是荒唐的，而不考虑金钱的婚姻是愚蠢的。”希望未来你遇到的那个人，他可以做到毫不避讳的和你谈钱，也愿意尊重你的金钱观，你们可以踏着和谐的节奏，朝着想要的未来共同前行。我们活在城市，爱情和面包同样重要，亲爱的，祝你。